0: Yay, estamos en vivo de nuevo, creo que este es nuestro quinto programa sin barreras Con acá mi bello acompañante, yo soy la inteligencia, él es la belleza eh, Alberto Madrid Y tenemos acá a un estupendo deportista con nosotros, que es Francisco Áviles Bueno, este programa se supone que, que es chistoso, que los dos somos graciosísimos Especialmente Alberto, pero yo soy la que se toma las confianzas aquí, es lamentable pero eh, ahora vamos a empezar a conocer, eh, voy a saludar, digamos, a mi bello acompañante, Alberto Madrid. Te voy a abrir el micrófono, así que adelante.
1: Hola, Bea, gusto de saludarte a ti y a todos quienes nos están viendo a través de nuestras redes sociales. Eh, un agrado compartir esta tarde con Pancho Avilés, un buen amigo. Así es que va a ser un programa súper divertido el día de hoy
0: que okay, ya vamos a dar la pasada a Panchito. Adelante. Hola a todos.
2: Muchas gracias Beatriz, muchas gracias Alberto por invitarme a este programa, que yo no me lo pierdo. Así que soy un fan de él, lo he visto siempre. Y, y es un gusto estar acá y, y que podamos conversar sobre discapacidad, que es lo que nos convoca.
0: Eh lo que haces, eh, bueno, cuéntanos un poquito de ti primero, para conocerte mejor.
2: Bueno, eh, como ahí decía un poco el, el cartel y, y traté de, de resumir ahí bastantes cosas, eh, hace un tiempo atrás yo empecé en, en esto de, de la política en la universidad, en los SAT, en aquellos tiempos donde empezó la primera revolución universitaria, donde fueron los inicios de muchos cambios que tenemos ahora en, en política y de hecho hay muchos parlamentarios que también nacieron desde ahí. Eh, y luego de eso, después de esa hermosa etapa que fue poder también ser eh, representante estudiantil, eh, di un salto ya y, y tuve también una, una participación importante en la conformación de un partido político que actualmente es Evópolis y, y estoy muy orgulloso de ser parte también de, de ese partido político. Eh, esos eso fueron como mis, mis inicios de, de la política mis inicios en, en, en buscar eh, algo nuevo que aportar en, en el servicio público algo nuevo que aportar en, en el debate de las ideas y, y luego de eso eh, luego de un tiempo ya hubo una transición una experiencia transformadora en mi vida que me llevó a, a, ser, a, a estar aquí como un activista de, de, por la discapacidad
0: a ver, eh, hay varias cosas que me llaman la atención. Primero, tú eres, fuiste, eras de centro derecha cuando estabas en USACH. O sea, rudo, rudo, rudo. Yo soy de la católica nomás y, y, y se comían vivo entre sí. O sea, rudo. No sé, Alberto, que eh, es que esto es, tienes que tener una piel de chancho, pero impresionante. No sé qué opina Alberto.
1: Tiene que haber sido súper complejo. O sea, la USACH es un espacio de la izquierda dominado por la izquierda y ser ahí de derecha debe haber tenido sin duda sus complejidades pero ahí también había que tirar de habilidad y seguramente Pacho lo pudo hacer y pudo levantar la bandera de sus convicciones o
0: sea, cómo ser bueno, acá te vamos a preguntar cómo lo hiciste, dale Francisco, ilumínalo bueno,
2: bueno, realmente nadie supo que era de derecha hasta después cuando, cuando, cuando me vieron con la chapita de Bópoli formando el tercer partido de derecha, yo creo que todos se fueron de espalda, aunque muchos lo, lo sospechaban, eh, pero lo que ganó fue, como tú dices, la, la batalla de la idea, finalmente eh, la candidatura, porque fui dos veces presidente, la, la candidatura se basó en, en, en más participación del estudiantado, se basó también en en, en, en recoger las ideas, tomarlas y seguir los conductos regulares para poder llegar a esas ideas, no seguir los conductos de la fuerza ni, eh, ni tirar piedras, sino que era, era tirar palabras, tirar libros, eh, tirar enseñanzas y recoger y un poco de todo. También mucha democracia, fortalecimos bastante la democracia y los pilares de ella como las mismas eh, constituciones que les decíamos al, al, a la misma carrera de, de que tuviese sus estamentos bien elegidos, eh, también fue un trabajo súper bueno y que por eso nos respaldaron. Eh, todo eso es un contexto bastante liberal, como lo pueden ver, es, un, es llevar las ideas liberales hacia la universidad, eh, los cuales todos se vieron eh, súper cómodos, con eso eh, tuvimos muy buenas votaciones, digo, tuvimos porque había un equipo, no era solamente yo, y, y eso finalmente nos permitió ser un, ahí, uh, eh, liberales en la USAT, sin que nadie lo supieran, sino que después lo supieran.
0: Ay, qué buena, creo que Alberto quiere decir algo. Te paso, la, tiro Alberto a, o, oh, ah, ahora, adelante.
1: Pancho, y después de ese tránsito por la USAT, Tú decías que viviste una experiencia transformadora en tu vida que te convirtió en un activista del mundo de la discapacidad. ¿Nos puedes contar algo de cómo llegaste, cómo fue tu acercamiento, cómo te inspiró esto de la discapacidad?
2: Claro, eh, después de, de, de toda esta, esta experiencia en la universidad, que fue muy enriquecedora, que, que nos llevó a, a afrontar bastantes cambios, eh, yo... Terminé mi carrera, me puse a trabajar en el mundo privado, eh, no seguí con lo público sino en lo privado y eh, el año 2006, después de, de algunos años ya trabajando, eh, tuve una invitación de parte de unos amigos, de Álvaro Silverstein y de Camilo Navarro, ambos me invitaron a, a un viaje a Torres del Paine que queríamos hacer hace, hace mucho tiempo, teníamos pensado ya con Camilo Ir, eh, pero esta vez era un viaje diferente porque uno de los integrantes, Álvaro Silverstein, tenía una discapacidad compleja, eh, tenía muchas dificultades para mover, moverse, el estetiapléjico, entonces eh, tuvimos que afrontar esta situación que era querer ir a un viaje que me imagino que a todos les gustaría conocer, que son una maravilla, una de las maravillas del mundo, ¿no? Y, y empezó una complejidad gigante, porque ¿cómo lo hacíamos? Si nadie lo había realizado antes, y ahí Camilo y Álvaro, que fueron los, los, los pioneros de esto, que fueron la, la, los cabecillas, empezaron a averiguar cómo hacer este, este trekking. Eh, ahí salimos a hacer crowdfunding, salimos a hablar con marcas a ver si nos podían ayudar y finalmente vimos que, que existió una forma que era a través de una silla adaptada que alguna vez le habían ocupado para, para otro tipo de viaje, no para este, y contactarnos ahí con, con la gente de Torres del Paine, que al principio nos dijeron que estábamos locos, que era súper difícil, eh, y finalmente terminamos yendo un grupo de 10 personas con la voluntad y las ganas de los amigos de poder llevar a nuestro amigo y cumplir su sueño, que era llegar a Base Torres. Eh, ahí, eh, con, con el, la misma organización de, de Torres del Paine, de hoteleros de, de Torres del Paine, nos, nos fueron dando ciertas comodidades y nosotros con esta silla, la Juliette, que está, está en, en, en Francia, eh, la llevamos, que finalmente era bastante cara. Eh, y, con, como les decía, con auspiciadores, con la misma ayuda de la misma organización de hoteles, pudimos lograr llegar a Base Torres y nos inspiramos, y después seguimos el camino nomás y logramos hacer la W completa. Hicimos viajes incluso en kayak adaptado, eh, y fuimos por todo el camino mirador. Eh, realmente fue una experiencia muy enriquecedora y, como les decía, transformadora.
0: Oye, qué increíble. O sea, como que se te abrieron las posibilidades del mundo. Es tan rico cuando pasa eso, cuando uno piensa que puede llegar hasta acá y de pronto se ve que, que es más. Eh, es tan empoderador. Eh. Eh, es una experiencia que emborracha de manera como esa euforia. Qué, qué bonito. Entonces tú decidiste continuar con esto, ¿verdad, Francisco?
2: Claro, claro. Eh, como te dices fue muy enriquecedor y para todos porque nuestro amigo del grupo era uno solo el que tenía la, las dificultades para poder movilizarse en, en Torres del Paine, pero fuimos todos nosotros los que nos enriquecimos, fuimos todos nosotros los que aprendimos también con, con esta experiencia y también nos dimos cuenta de algo y ahí fue la revelación de, de este momento y la revelación fue que un lugar donde todos deberíamos tener el derecho de ir no estaba adaptado y no tenía las condiciones necesarias para que personas con discapacidad pudiesen disfrutar de un espacio como este. Entonces, ahí dijimos, ¿habrán más lugares como este? Y en verdad, mirando la geografía de Chile, que es tan bonita, que es tan adepta al turismo, eh, había muchos lugares que no se podían explorar. La, la segunda etapa, o el segundo desafío fue Rapa Nui nada más y nada menos. Eh, quisimos ahí ir en esta segunda experiencia, donde ahí, eh, llegamos a un lugar donde no estaba adaptado para personas con discapacidad. Eran muy pocas las personas en silla de ruedas que iban eh, eh, y, y el lugar no estaba, no, y cuando iban no estaba adaptado para que estas personas pudiesen ir. Eh, entonces, eso ahí había un problema, y un problema gigante que quisimos afrontar y fuimos también ahora con más personas eh, en silla de ruedas y, y logramos adaptar todos los senderos o la mayoría de los, de los senderos más icónicos de la isla también para, para personas con discapacidad y, y cómo lo hacíamos, ¿Cómo, fue lo que, cómo empezó el modelo a funcionar. Eh, la idea fue contactarse con tour operadores del lugar para que esos tour operadores adaptaran sus instalaciones y también eh, aprendieran cómo poder hacer turismo adaptado y ellos después se hicieran cargo de cualquier persona que quisiese ir a, a Isla Pascua y también pudiese hacer la misma experiencia que nosotros. Lo mismo que habíamos hecho antes en Torre del Paine, ¿eh? que dejamos la silla que nosotros habíamos eh, logrado juntar las lucas para poder dejarla ahí. Esta idea la replicamos acá y también adaptamos la isla para que más personas con discapacidad pudiesen ir.
0: Oye, qué, qué fantástico. pero Y me llama la atención algo, yo sé... Que en Isla de Pascua hubo un leprosario por muchos años. Es más, el último leproso de Isla de Pascua murió en 2014. Además tiene que haber gente de tercera edad. Y uno pensaría que una isla así es, está adaptada para que la gente, los habitantes de la misma zona, que son viejos, que tienen problemas para movilizarse, puedan movilizarse con... Y no es así. O sea... Eh, sobre todo considerando que era una isla sanatorio durante muchos años, me parece preocupante. Alberto, ¿eh, ¿qué opinas?
1: Creo que el Francisco y su grupo de amigos abren un espacio eh, súper virgen para poder avanzar en temas de accesibilidad y turismo. A modo de anécdota, yo he intentado varias veces ir a Pascua y no he ido nunca porque lo que se me ha dicho, cuestión que no he constatado, eh, se me ha dicho que no es viable tocar los Moai, ¿vale? Por diversas razones. Y claro, usted entenderá que si yo soy ciego no tiene mucho sentido ir a un lugar en donde no voy a poder tocar el máximo atractivo como son los Moai. Pero ahí a mí se me produce un conflicto cognitivo porque si bien es cierto los Moai tienen su particularidad, su peculiaridad, ¿no?, por ejemplo, en el Louvre de París te dejan tocar estatuas del ciclo románico, ¿vale? Que también tienen lo suyo, son estatuas de 2.000, 2.500 años de antigüedad, de mármol y todo lo demás. Entonces, a lo mejor, supongo, yo creo, este espacio virgen que tiene Francisco con el grupo de amigos con el que está abriendo el turismo accesible, debiese ir eh, bebiendo ¿no? de aquellas necesidades que los mismos usuarios, que somos las personas con discapacidad, debemos ir planteando. Porque claro, no se puede resolver un problema si no se conoce, ciertamente. Entonces sí creo que efectivamente el espacio en el que ellos están eh, como organización intencionando adecuaciones y mejoras para el mundo de la discapacidad en Chile es algo notable de verdad, súper notable, porque tristemente en nuestro país el turismo no es espectacularmente accesible, tiene, tiene sus dificultades, y Pancho podrá contar seguro miles de anécdotas que le han pasado, no no solo para las personas con discapacidad física, me imagino para las personas con discapacidad auditiva, para nosotros los ciegos, en fin, entonces de verdad creo que le ha dado en el clavo y sería súper interesante que Pancho nos contara parte de la anécdotas que tienen que haber vivido del anécdotario que tiene que ser súper interesante de escuchar
2: Bueno, como tú decías eh, la idea eh, partió, no es cierto, con, con personas en silla de ruedas que, que tenían esta dificultad para movilizarse en, en terrenos más difíciles eh, pero también nos, nos, nos salió y nos, nos asomó esta misma duda, cómo podemos abarcar más aspectos de la, de la discapacidad que es que algo muy amplio porque ahí descubrimos también que, que, y nos fuimos dando cuenta de cosas, eh, como que el 5% de las habitaciones del, del mundo hotelera tiene la capacidad para recibir, está adaptado para recibir a personas con discapacidad, solo un 5%, o que 500.000 personas eh, al, al año eh, tratan de viajar y no pueden viajar porque no están las condiciones. En total se, puede, se ha hecho un estudio que son más de 500 millones de personas de, con discapacidad han tratado de viajar y no han podido porque el lugar no les permite o no está adaptado no está preparado para que las personas vayan entonces como había que abarcar más espectro de la, de la discapacidad lo que lo que logramos hacer en isla pascua fue un granito porque nos involucramos con la comunidad eh, nos involucramos con mao genúa nos tocó justo la transición entre que fuera de Conaf el parque a que lo pasaron a ser parte de, de mao genúa que, que, que nos tomaban ya el control de, del parque nos tocó también justo la, la visita a la presidenta Bachelet, estuvimos ahí en un, en un curanto de honor con ella y, y ahí nos tocó compartir también, eh, y también pudo ver que estábamos a, haciendo muchas cosas por la inclusión, así que estuvo bastante bueno, pero el viaje que vino después abrió un poco este espectro, a, a, a el viaje que vino después fue San Pedro de Atacama, que también era un lugar que empezamos como haciendo, eh, porque donde íbamos nosotros, hacíamos un documental, donde íbamos, íbamos eh, grabando la experiencia, íbamos mostrando cómo, cómo íbamos adaptando, entendiendo también que este era un puntapié inicial para que después las mismas comunidades, las mismas personas empezaran el proceso, porque esto no es cosa de ir una vez, a hacer la experiencia y de ahí quedó por siempre y le llamamos lugar inclusivo. No, esto tiene, es un proceso que toma mucho más tiempo y que el lugar se tiene que ir adaptando constantemente y es un trabajo que es de aquí en adelante. Es como nosotros ponemos como el primer cimiento de esto, el primer ladrillo. Eh, luego después vino San Pedro de Atacama, donde invitamos a personas ciegas, invitamos a personas sordas, eh, y también fuimos con personas con distintas discapacidades, silla ruedas, qué sé yo, para también ponernos este desafío por delante, que era buscar más tipos de discapacidad y cómo nosotros íbamos adaptando los lugares. Y ahí nos fuimos dando cuenta de que también necesitábamos tener senderos con interpretación, como era lo que tú decías, Alberto. Eh, y un gran ejemplo de esto eran algunos jeroglíficos que habían en, en piedra en San Pedro Atacama y que había una maqueta que tú podías seguir eh, justo lo que está delante tuyo con el dedo y con eso tú te dabas cuenta cuál era la forma que te estaba mirando. Aparte, el guía también iba dándote eh, un poco del de reconocimiento del terreno, con, qué había atrás, qué había adelante. Entonces, ahí tú ya hacías que una persona ciega pudiese sentirse sentir que estaba delante de él y saber que estaba delante de él con este sendero interpretativo, ¿no es cierto? Entonces, nos fuimos dando cuenta de que todas las discapacidades podían converger juntas y se podían adaptar todos los lugares a lo mismo. Tu duda con Isla de Pascua se podría solucionar si te llevan algo del mismo material, que todavía lo hacen, de la misma piedra de cantera para que tú puedas... Dimensionar lo que está en el lado, el otro lado, y te lo vayan interpretando. Así que hay, hay mucho, hay mucho que por hacer. Eh, estamos recién partiendo y creo que estos tres lugares fueron una gran partida para, para lo que significa ahora Will the World en el mundo, eh, que es una empresa ya muy importante en el mundo y la más importante en turismo de discapacidad.
0: Eh, eh. Aquí falta algo que, que, que... porque tú dijiste que habían hecho hasta kayak. Eh, ¿Es posible hacer, digamos, algo más como... algo un poquito más extremo? Digamos, como el kayak, precisamente, para eh, parapente y todo eso inclusivo? Porque, pregunto, dentro eh, entendiendo que se tiene que hacer con seguridad.
2: Sí, esas experiencias se han ido multiplicando. Eh, nosotros eh, cuando empezamos a trabajar en esto que eso fue el, el inicio la idea fue poder globalizar esto porque en el, en el mundo hay un billón de personas que tienen la necesidad y que tienen las ganas de viajar entonces el mercado que abre esto es muy grande es un billón de personas y si le sumamos a cada persona dos acompañantes que están involucrados con él estamos hablando de tres billones de personas que pueden participar del de turismo inclusivo Teniendo estas cifras por delante, eh, la idea es habilitar el mundo, no solamente habilitar Chile. Y dentro de las experiencias que ofrece will the World en distintas partes del mundo, existe parapente, existe surf adaptado, existe kayak, eh, existen hikings en distintos lugares eh, icónicos del mundo, incluso tour también por ciudades, que no, no solamente tiene que ser eh, algo que pasa en, en lugares extremos sino que el turismo en la ciudad tiene que ir adaptándose y ahí es donde es súper importante que empresas privadas tour operadores y el gobierno se unan en esto porque cada uno por sí solo no puede tiene que haber un lugar adaptado en las ciudades para recibir a los viajeros tiene que haber hotelería necesaria tiene que, los aviones y medios de transporte también tienen que estar habilitados es decir, es todo un customer journey tiene que llegar a un fin que es que todos podamos disfrutar y todos tenemos el derecho del ocio y todos tenemos el derecho de, de tener eh, un turismo de manera autónoma.
0: Alberto, ¿quieres, com ¿quieres comentar?
1: Sí, Francisco dice algo que es súper relevante en el sentido de ¿Cómo debe compatibilizarse el emprendimiento del sector privado y el apoyo del Estado? Eh, creo que aquí tenemos una deuda al respecto. El Estado debe tratar de implementar acciones afirmativas vía política pública para el desarrollo del turismo en beneficio de las personas con discapacidad. Porque no me voy a comparar con Europa porque puede ser súper odioso. Pero al otro lado de la cordillera a modo de ejemplo, en cualquier restaurante en Buenos Aires, en Bariloche, hay cartas en Braille, y es habitual, y no solo eso, es que la formación del camarero es espectacular, o sea, llega, te señala dónde está el servicio, dónde te está poniendo la copa, acá esa formación no tiene el hostelero, ¿no? Y entonces ahí me parece que es parte relevante de la función que debiese asumir el Estado, ¿no?, para generar acciones que propicien la inclusión en el, en el turismo, y como dice Francisco, pensando en que existe un mercado súper interesante e importante para poder desarrollar de forma inclusiva para todos y todos, ¿no? Y, y Francisco, y este, este organismo que ustedes, que, 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 esta empresa de la cual tú eres voluntario, eh, en, en, el, en el convenio con el sector público, ¿Cómo es ese acercamiento? ¿Hay acercamiento? ¿El sector público es resistente o abre sus horizontes para pa, pa la diversidad?
2: Sí, para, para nosotros el, el, el sector público es un sector súper importante porque finalmente es el, es el ente que da los espacios públicos adaptados que nos va a servir finalmente para hacer el turismo, ¿no es cierto? Porque... Una cosa es que el tour operador se pueda preparar para el sector, pero también los espacios públicos adaptados se necesitan siempre para el, en las ciudades donde vamos. Sin ir más allá, este año tuvimos un viaje a, a Machu Picchu, eh, que no fue el primer viaje, sino ya fue el segundo viaje donde fuimos a, a recapacitar al tour operador, fuimos a recapacitar también a, a, los, a las personas de los trenes que hacían los traslados dentro de los trenes, fuimos a, a recapacitar también a las personas... Eh, del, del mismo lugar de tour de operadores que manejaban las sillas, cómo hacer transiciones, cómo, cómo explicar en un, en un sendero descriptivo, cómo, cómo afrontar los distintos tipos de discapacidades. Entonces, ese, esos cursos, ese esa nivel de, de, que necesitamos para poder instruir también a los tour operadores, algo que aquí en Chile cubre bastante el CENSE, y que hemos tenido ahí bastantes conversaciones con el CENSE, para nosotros poder poner cursos eh, a disposición de todos los tour operadores que los quieran tener y lo pueden hacer también a través del código CENSE.
0: Eh, wow, O sea, súper completo, súper completo todo. O sea, y que haya sido el segundo Machu Picchu que no me lo imagino adecuado a una ciudad de bueno, digamos una montaña, eh, encuentro increíble. Quería preguntarte, ¿qué se viene? Bueno, supongo que han estado un poquito de capa caída con la pandemia, porque nadie ha podido viajar, pero ahora que, que las cosas se van a abrir de nuevo, y eh, que probablemente mucha gente encerrada tiene muchas más ganas de salir, ¿cómo, cómo se proyectan ahora lo que se viene? <risa>
2: Mira, actualmente eh, Will the World está en una, en una fase donde se está creando el, el sitio donde se va, puede buquear todas las experiencias que estamos hablando, es decir, si tú quieres ir a, a Torres del Paine lo puedes buquear a través de la página, si quieres ir a, a Machu Picchu lo puedes buquear a través de esta, nosotros hacemos el contacto con el tour operador y el tour operador finalmente ve caso a caso cuáles son las necesidades que van a necesitar según eh, las limitaciones de cada uno, ¿no es cierto?, eh, entonces lo que se ha hecho es tratar de, de eh, agrandar el espectro de actividades que hemos tenido en, en, en el mundo, eh, ya sea para ahora lo que viene de las próximas Olimpiadas en, en Dubái, eh, Europa, muchas ciudades de Europa, eh, eh, Costa Rica, Centroamérica, Estados Unidos, eh, África también. Eh, no, no tenemos límite porque el, el turismo no tiene límite y la discapacidad tampoco tiene límite para poder eh, empezar a descubrir todos estos lugares que, que dejamos de lado a una parte importante de la población solamente porque lo quisimos hacer rápido y no pensamos en adaptar los lugares para que sean aptos para todos. Entonces se vienen muchas, muchas aventuras y también eh, se viene un crecimiento bastante del buqueo por la página a través de los distintos tour operadores.
0: Oye, bueno, primero que nada, siempre te imagino ahí saliendo del closet en de New Hatch diciendo: Tengo que salir del closet y que te pregunten si eres trans, si eres gay, si eres. O sea, como todas las 800 hasta que llegan, ya, pues dime, soy de derecha. ¡Oh! Eh, yo me lo imagino, me, me lo imagino así, y, ay, me río sola. En fin. Pero lo que yo quería ahora era pasar a la política. Porque, porque tú eres un activista político y ahora, por supuesto, si uno está interesado en política, esto es una fiesta. Se vienen 17 elecciones, se decide todo, el país se, se renegocia entero. Se... Entonces, considerando de como activista de inclusión y bueno, también como liberal, ¿qué es lo que se viene? tienes eh, bueno Cuéntame tu perspectiva.
2: Bueno, yo, yo soy bastante positivo en lo que se viene. Soy uno de los que abiertamente, eh, en primera instancia, voté a prueba. Eh, ¿Y por qué voté a prueba? Porque creo que tenemos una deuda, una deuda gigante de poder construir eh, nuestra casa común entre todos. La, las, últimas, las últimas constituciones habían construido en, en especialistas, o se habían construido momentos políticos muy, 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 eh, muy sensibles. Y la idea ahora, para mí, eh, de lo que se viene, es una reconstrucción, que nos juntemos nuevamente, que podamos eh, reflexionar por qué hemos estado tan enojados con la clase política, por qué hemos estado tan enojados eh, con eh, la clase de poder, por qué hemos estado tan enojados con las élites nacionales, que fue finalmente lo que se demostró el 18 de octubre pasado, eh, cuando hubo este estallido social, salieron tanta gente a marchar, eh, un poco cada uno mirando esto de distintos ámbitos, de distintos lugares, cada uno con su caja de herramientas, tomándola y haciendo lo que podía por, por eh, demostrar cuál era su descontento, entonces finalmente creo que la mejor lectura política que se pudo hacer en el momento fue ok construyamos de nuevo un acuerdo que nos pueda dejar en paz a todos. No, a la mayoría
0: realmente, no se ha sido todo. Eh, eh, yo también voté a prueba, aunque estuve muy cerca de votar rechazo, porque, digamos, los dos caminos tenían riesgo, pero preferí jugarme por la confianza, por el optimismo. Eh, se viene con todo, yo me acuerdo, yo sé esta historia la he contado antes, pero yo... La noche anterior me acosté temprano con jaqueca y el día siguiente desperté y mi profesora de yoga decía: renuncia Piñera, namaste. Y yo ahí, como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en esta? Eh, dormí 12 horas y, y el mundo cambió. ¿Renuncia Piñera, namaste? guau ¡Wow! En fin, eh, Alberto que eh, no hemos conversado cuáles han sido tus experiencias al respecto
1: cuéntanos una cosa antes eh, parece que Francisco tiene algún problema con el audio porque cuando habla eh, se interfiere muchísimo y es aparece un ruido bien poco agradable al oído a lo mejor hay algún cablecito que está pegando por ahí para que lo revise eh, Creo que el espacio que se abre es súper interesante porque, como decía recién Francisco, el país va a tener la oportunidad de construir la casa de todos con la participación de todos. Y eso es fundamental, imprescindible y sumamente necesario. Acá, para que se construya esta casa y para que la albañilería quede bien diseñada, tiene que tener la mirada de todos y participar masivamente para que después nadie diga es que esto no se consideró, bueno, a lo mejor no lo presentaste en el momento adecuado, ¿no? Entonces, cuando vamos a elegir en abril constituyentes, tendremos que ver qué proponen los distintos sectores políticos. Y en el mundo de la discapacidad es un tema que está siendo muy debatido en las diversas organizaciones, porque afortunadamente por primera vez una ley provincia como una acción afirmativa que se reserve un porcentaje de candidatos a constituyentes con discapacidad, que es el 5% de las listas, ¿no? Es muy distinto a los escaños reservados de, de pueblos originarios, ¿no? Pero como señal política es brutalmente importante. Y ahí el mundo de la discapacidad tiene que avanzar para ver cómo logra, y voy a ser bajadero porque ya lo dije el programa pasado, cómo logra el mundo de la discapacidad Trans, transitar hacia una propuesta más o menos homogénea y por lo menos ya se están dando algunas señales eh, el mundo de la discapacidad pide hoy que en la nueva constitución se explicite que en Chile vivimos personas con discapacidad de tal forma que esa declaración que quede en la constitución fuerce para que la política pública se construya con criterios inclusivos, eso Ah, y lo segundo, y con esto voy terminando para no alargarme tanto. Estoy súper contento porque afortunadamente el Congreso Nacional despachó la ley que tiene que promulgar el señor presidente de la República de los intérpretes de la colectividad sorda, en donde un paso más avanza la lengua de señas chilena como una lengua natural, como el lenguaje oficial que tiene que ser respetado para la colectividad sorda. Así es que yo creo que esa es una muy buena noticia. Y como digo, el mundo de la discapacidad hoy día tiene una tremenda oportunidad y tenemos que ir conociendo quiénes son los candidatos a constituyentes de todos los sectores y a ver a quién va a proponer la derecha, ¿no? Que tiene que ser gente que con idoneidad, que sepa de discapacidad y todo, el, todo lo demás. A lo mejor Francisco por ahí conoce algún posible candidato o candidata o cómo lo ve
0: él. Eh, acá en el banner puse ¿Quién es tu posibles Constituyentes favoritos? O sea, de regiones Aunque no, no votes ahí Pero quién Y, y de verdad no, no solo tiene que ser de la derecha Hay gente que está, por ejemplo Propuesta por el Partido Liberal Como es que ella eh, Por cual yo votaría si votara ahí <ríe> En fin eh, eh, Porque quiénes son Los, los constituyentes Importa eh, te voy a pasar la palabra al tiro a ti. ¿Quiénes tus posibles posible o posibles constituyentes favoritos o favoritas? Adelante.
2: Yo con respecto a, a, a los posibles constituyentes favoritos, tengo mis favoritos. Eh, no sé si escucha bien el micrófono ahora, si lo solucioné, pero bueno. Eh, tengo mis favoritos, por ahí en el norte, tengo a Cristina Dorado que es muy apegada al Ministerio de Ciencia. Eh, yo estuve en el Ministerio de Ciencia también el, el año pasado en la formación y ahí la pude conocer y es una tremenda investigadora eh, con, con los ideales que uno, que uno busca ¿no? en, en las personas para esta constitución. Eh, Cristóbal Belolio, también me gusta mucho. <ríe> Estuvimos hace poco ahí en el, en el cabildo liberal con él y, y fue una tremenda experiencia. Eh, así que, que también para mí, aunque él, él ha dicho que no sabe si va o no, lo vamos a empujar porque vaya, <ríe> eso es lo que queremos, que vaya. Eh, landa Larraín, muy cercano, también creo que es un gran candidato, eh, tiene las convicciones, tiene la expertise política, tiene la experiencia y, y los conocimientos para, para poder ser parte de esto, y eh, Gloria Hut. Gloria Hood para mí también es una, una gran carta de, de parte de Boboli porque ella fue una de las, también de las primeras formadoras del partido y ella llevó adelante todo el proceso formador del partido de una forma excelente. Es decir, de los últimos partidos que, que han salido después de democracia, Evópolis es el que tiene eh, mayor adherente, el que lo ha, se ha constituido en todas las regiones eh, y lo, lo hizo gracias a que Gloria Hood tomó el mando de esto. Entonces, eh, sé que ella llega a estos procesos y, y es una, una gran candidata para lo mismo.
0: Alberto.
1: ¿Y del mundo de la dignidad ancho, ancho ancho. ¿Tienes, ¿tienes nombre? algún nombres? ¿Suenan algunos nombres? Pensando en la cuota, eh.
2: Mostrando alguno El otro día vi una súper buena entrevista. No me acuerdo el nombre pero es el abogado de la defensoría de la discapacidad. Eh, es, una, es una persona que vive, y vive los temas más cercanos, son los, lo, eh, los temas que más acongojan a la gente, porque acuden a él por todos los problemas legales, y nadie más que él sabe qué es lo que le falta a una constitución, y qué es lo que nos faltan en las leyes, para, para qué es lo que tiene que tener o no. Entonces también creo que él, que no recuerdo su nombre, pero sí vi su, su entrevista, es, una, es un gran candidato.
0: Eh, y por eh, ahí y la, por ahí la, la,
2: la, 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 caro, la Caro también, pero que no, no, no sabemos si va a ir o no. ¿La Caro?
0: La Caro García. La caro,
2: García.
0: ¿Caro Garcés? Ah, ya. García,
2: García, García.
0: García, Caro García. carolina García, ¿cómo se va a escribir en el...? Carolina García Carolina García Ok, Alberto, te doy la palabra Ahora tienes el son, micrófono. Son,
1: son nombres interesantes que aparecen, Claudio Pinto él es el de la Defensoría de la Discapacidad, lleva muchos años trabajando y efectivamente es un, un líder en la izquierda eh, está, entiendo yo, instalando su candidatura, me parece que en el Distrito 9, no me hagan mucho caso, pero entiendo que por ahí va, también va eh, aparentemente Soledad Cisterna, de, por el mundo de la izquierda también, la Caro García por el mundo de la centro-derecha, y seguramente ahí se está trabajando para buscar los mejores nombres eh, que, puedan, que puedan ir levantando la, 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 las banderas del mundo liberal también. Y, como decía antes, es una buena oportunidad para que la discapacidad se pueda visibilizar en Chile y pueda dejar de ser en ocasiones el hermano pobre de la política pública.
2: A mí me gustaría agregar que, independiente de lo que salga de, de lo que viene en la nueva Constitución y, y también tomando lo, lo que pasó ahora con la nueva ley promulgada. Creo que en Chile tenemos armas, tenemos una caja de herramientas para la discapacidad en términos legislativos que ya existen. Son leyes que, como la 20.422 que, que existen y que son para establecer normas de igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Ahora, ¿cuál creo que es el problema que vienen con estas leyes? Es la ejecución pública. Porque eh, normamos muy bien, tenemos muy buenas ideas. Esta, esta ley 20.422, que nació el año 2011, si no recuerdo, o 2010, tomaba un plazo de ocho años para poder tener todos nuestros espacios públicos adaptados para personas con discapacidad. ¿Y qué pasó en esa ejecución de los ocho años? Es que fue ley muerta. Entonces, creo que eh, una cosa es tener la letra, una cosa es tener las buenas intenciones, tener el espíritu de la ley vigente, pero otra es la ejecución. Entonces, si nosotros no mejoramos nuestra ejecución pública, nunca vamos a poder tener un lugar realmente adaptado para las personas con discapacidad. Nos falta la fiscalización, nos falta los recursos para poder adaptar los lugares. Entonces, ¿a qué le dejamos esto? Se lo dejamos a la dirección de, o de obras municipales, quienes son los que tienen que hacer las obras y fiscalizarlas. Entonces, ellos mismos no se van a fiscalizar en contra ni tampoco van a, a, a tener las la herramientas para poder ejecutar la, la, las políticas porque no, todo es, no todas las direcciones de obras municipales están capacitadas para accesibilidad universal. Entonces, no, pasar de la letra, del espíritu a la acción, yo creo que es algo que también tenemos que regir en esta casa común. Tiene que estar especificado cómo hacemos que le, ley hecha, ley que se hace.
0: Eh, uf, yo quiero, estaba pensando en algo súper bueno de estas candidaturas, digamos, eh, uno de los problemas con, de, que, que su, a, sufre la de gente de discapacidad es que se asume que tienen que estar, digamos, en la parte más baja de la jerarquía social, no sé, to, eh, pidiendo plata a la iglesia, entonces, esta visibilidad como candidato y después constituyente, eso eh, como o sea, suerte de como no George Washington, pero ahora, en Chile, yo creo que, que va a cambiar esa mirada la discapacidad, por lo menos esa mirada de que, de que porque la gente tiene una discapacidad claramente de, eh, pertenece al último eslabón del poder y esa, cuestión, eh, y, y esa cuestión yo creo que a todos nos duele mucho porque a nadie le gusta estar al, al fondo de la, bueno deberíamos hacer una sociedad más igualitaria pero a nadie le gusta estar, ser la base de la pirámide con todo el mundo mirándote para abajo. Eh, Alberto.
1: Claro, por eso yo decía que en este espacio va a darse la posibilidad que eh, el tema de discapacidad deje de ser el hermano pobre en la política pública. Y Francisco lo plantea muy bien. En Chile existe una variedad de cuerpos normativos que desafortunadamente no se cumplen y que además, permítanme la sorna, son más de en Chile, o sea, un ejemplo brutal es la brecha que hay entre los compromisos internacionales que Chile firma al alero de la convención y lo que declara la 20.422. Ahí hay una brecha brutal. O sea, no se compadece lo que declarativamente compromete Chile con la convención a lo que plantea la 20.422. Ejemplo, el ejemplo que pongo siempre. En la 20.422 dice: el Estado cautelará la formación a lo largo de la vida de las personas con discapacidad la convención en el artículo 24, letra E dice, los estados partes se comprometen se comprometen a crear un sistema de educación inclusivo a garantizar, perdón, los estados partes se comprometen a garantizar un sistema de educación inclusivo usted entiende que entre garantizar y cautelar hay un viaje largo entonces, existiendo un cuerpo normativo abundante en discapacidad en Chile como está hecho en Chile tiene sus bemoles y tenemos que ir avanzando para resolver esos bemoles porque, ejemplo, con esto termino la ley de inclusión laboral ¿por qué tiene dos reglamentos tan distintos? alguien me podría decir porque es necesario porque no es lo mismo el Estado que la empresa privada efectivamente no es lo mismo pero es que a la empresa privada le pusieron la soga en el cogote y si no cumple, lo ahorcan en el caso del Estado el reglamento es laxo no obliga a que la autoridad administrativa del servicio haga cumplir la ley, ¿no? Entonces, esas cosas imposibilitan y dificultan que se cumpla la ley. Por eso digo, con sorna, que la ley existiendo está hecha en Chile. Entonces, tiene sus vericuetos, iba a decir, tiene su trampa, pero puede ser un poco brutal. Pero bueno, es así, y en eso tenemos que avanzar, y en esta casa de todos, seguramente vamos a tener que trabajar para resolver estos problemas y ir... Eh, incorporando un criterio afirmativo para resolver los problemas históricos que tiene el mundo de la discapacidad, educación, vivienda, acceso a la salud, acceso a la justicia en igualdad de condiciones.
2: Eh, concuerdo, concuerdo mucho con lo que dice Alberto y, y me gustaría aquí parafrasear y citar a Jenny Leigh Fleury, quien es la encargada o, o la directora de inclusión en Microsoft. Y ella dijo lo siguiente, dijo, la discapacidad es una fortaleza y un talento, y en Microsoft la queremos desesperadamente para poder crea, crear mejores productos. Es decir, Microsoft lo que quiere es que los talentos y las fortalezas que genera tener discapacidad las necesita para crear mejores productos. Nosotros no deberíamos haber hecho algo reservado, Debería, deberíamos estar desbordándonos de constituyentes con discapacidad, porque son ellos los que tienen más fortalezas, son ellos los que han desarrollado un talento superior por todas las barreras que la, la ha impuesto la sociedad. Entonces nosotros deberíamos estar ahora en la constituyente desesperadamente buscando personas con discapacidad porque han demostrado tener una forma de resolver problemas muy superior a los demás.
0: Alberto te doy el micrófono ahora. Dale. Estoy de acuerdo, además
1: somos más guapos, más atractivos, triunfamos más con las chicas, no, no si sí, los, los con discapacidad tenemos una serie de elementos que claramente nos hacen diferentes, dejémoslo indiferente. Así es que estoy de acuerdo con, con, con Francisco y sin duda estos problemas se van a ir resolviendo, porque además todo el mundo está bastante más concienciado de la necesidad del cambio para pa, pa tener un país con mayor equidad para todo el mundo. En
0: bueno, entonces eh, hay que potenciar los, eh, los constituyentes con algún tipo de discapacidad y de verdad eh, también, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que se viene ahora también como, como parte del proyecto de activismo para ti, Francisco, además de la constituyente? Porque eh, digamos, o, o cuéntanos qué otras cosas tienes eh, tienes en, en, en carpeta para este año que se viene lleno de aventura sin duda histórico
2: eh, Bueno, yo creo que para este año eh, viene seguir trabajando eh, yo creo que una de las grandes enseñanzas que nos ha dejado eh, el, el COVID y el encierro es que la gente que no tiene discapacidad ha podido sentir lo que muchas personas con discapacidad sienten al no poder salir de sus casas, al no tener afuera un lugar adaptado para ir porque no los dejan salir, porque puede, pueden contagiarse con el virus. Y ese mismo sentimiento es el que llevan por muchos años sintiendo personas con discapacidad. Entonces, yo creo que ahora hemos estado en la empatía de lo que significa tener espacios reducidos de acción, estamos en la empatía de no poder viajar, de no poder realizar turismo y que para algunos ha sido terrible. Entonces, eh, esta empatía ojalá la podamos luego eh, canalizar a través de ciertas acciones y ahí eh, me gustaría enumerar algunas de las acciones que me gustaría que pasaran el próximo año y que las quise anotar para que no se me olvide, ¿Ya? Así que para mí la primera es... Eh, esta es como una lista de deseos de Navidad que pasó, así que esperemos que llegue para la próxima Navidad, eh, la primera es que eh, tanto los privados como los públicos tengan en, su, en sus sitios turísticos políticas flexibles para reservas y cancelaciones. Creo que es algo que se necesita porque... Personas con discapacidad que muchas veces buquean algo y luego no pueden porque tienen que ir a hacerse un tratamiento, porque les salió alguna urgencia, porque tuvieron que cambiar, porque la acompañante no podían se les sobreprima, se les carga un cobro extra. Entonces, una persona con discapacidad debería tener estos beneficios de flexibilidad para reserva y cancelación, según una, un deseo. El segundo es que le podamos brindar acceso y seguridad en todo el viaje que van teniendo, en, todo el, en todas las etapas del viaje que tengan acceso y seguridad para que no, nunca sientan el, el miedo de que algo pueda pasar. Eh, también que haya una ausencia de papeleo excesivo, que muchas veces al llegar a un hotel, al, al reservar algo, te piden que firmes acá, que llenes esta hoja y, y no hay forma de hacer lo otro y hay que pedirle a otra persona que te lo lea, en el caso de Alberto, si no tiene el sistema braille, va, tiene que algún acompañante, leerle, que le vaya rellenando. Entonces también tenemos que ya tenemos la, las condiciones tecnológicas para, para poder avanzar a eso. Eh, punto cuatro serían que, lo, que el, los gobiernos de donde se van ofrezcan espacios públicos adaptados, tal como en Chile lo, lo exige su norma, lo cumplamos, y que podamos recibir a todos los turistas, tanto extranjeros y nacionales, eh, en lugares públicos y espacios públicos adaptados para el turismo eh, además que podamos engrandecer la oferta de tours y alojamientos que actualmente existe, como ya dije, son un 5% de las piezas de los hoteles están disponibles para personas con discapacidad eh, ojalá avanzar mucho más y que las empresas eh, sí o sí en su construcción tengan eh, lugares adaptados para personas y eh, también, ¿por qué no? que hay una oferta virtual también de tours a ciertos lugares, porque no siempre van a estar los medios, suponte, para viajar a Egipto a conocer la, las pirámides. Pero si te ofrecen un buen tour donde se hace esto a través de internet y va con un guía y te va enseñando y te lo va mostrando, te lo va relatando, también podemos acercar ciertos lugares que no vas a poder llegar a través de el, el, el internet y la, la oferta virtual. Así que yo creo que con esa lista de deseos me quedo para el, para el 2021 eh, es una linda y realizable lista, no estoy pidiendo nada muy, muy, muy descabellado, así que esos son mis deseos para el próximo año.
0: Pórtate bien, porque si no te va a, no te va a llegar ninguna de esas cosas, te va a llegar un pedazo de carbón. O caca de reno, como dicen. En fin, Alberto, te paso el micrófono.
1: Gracias. Ahí en lo que se está haciendo, eh, recordé recién una interesante gestión en el Museo en el museo Interactivo Mirador. Están trabajando denodadamente para que el museo sea plenamente inclusivo. Lo acabo de recordar porque por cuestiones profesionales me tocó asistir para acompañar con algunas orientaciones para la audiodescripción a los ciegos. Y ellos están haciendo una cosa magnífica. Y lo que me dejó más impactado es que en, el, en la sala en donde tienen la recreación de lo que fue el terremoto del, 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 del año 2010, en febrero de 2010, ¿no? eh, la recreación es absolutamente accesible porque te montas en un contenedor que, que, que empiezas a golotearse con la misma violencia que tuvo el terremoto, pero es que además te van describiendo, te van audio describiendo lo que está sucediendo en un vídeo desde las primeras caídas, por ejemplo, de la Torre y la Iglesia acá en Providencia, hasta eh, las primeras comunicaciones radiales que daban cuenta de la magnitud del terremoto. Eh, creo que es bueno también rescatar y destacar aquellas acciones positivas que se hacen en pro del turismo inclusivo y el, y el MIM. Es un, es un destino turístico importante para el, para, para, para el consumidor nacional e internacional, que contando con este criterio inclusivo, sin duda se proyecta como un referente a nivel mundial. Así que eso es importante y son súper interesantes las propuestas de Francisco, así que vamos a empujar para que sus deseos del 2021 puedan cumplirse plenamente.
0: Algo que no hemos hablado y que ya que lo ponemos, digamos, ¿qué pasó contigo en 2010? O sea... O, ¿O no estabas acá para, para ese gran terremoto? ¿Cómo lo viviste? Porque, bueno, yo me puse los zapatos, agarré el perro y, me, y abrí la puerta y me puse ahí viendo si corría o no. Pero eh, de repente esas cosas son mucho más complicadas siendo ciego. Cuéntame, Alberto.
1: ¿Quieres que te cuente la verdad o que te mienta? <risa> te, contaré te contaré la verdad. La verdad. Yo vivía en Madrid todavía. Y la noche anterior me había ido de juerga. Y había llegado perjudicado, pero perjudicadísimo. Y sobre las 3 de la tarde, hora de Madrid, eh, me llama un amigo al móvil y me dice, oye, mira que en Chile hubo un terremoto. Y yo, ah, terremoto en Chile ¿y siempre, déjalo, ya está, hasta luego. Y le colgué. A la media hora me llama mi hermano desde Buenos Aires. Y me dice, oye, mira que el avión con el que yo iba a Chile no puede aterrizar en el aeropuerto de Santiago porque está inutilizado por el terremoto. Y ahí recién desperté y, desperté y... Eh, la, percibí la dimensión del terremoto. Así es que por eso no, 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 no lo viví. Y de hecho nunca he vivido un terremoto en Chile. Pero por lo que pude experimentar en el MIM la cosa fue demencial demencial yo no sé si hubiera sido capaz de resistir esos tres minutos de sangoloteo brutal como fueron
0: y tú Francisco cómo te trató el terremoto
2: bueno, bueno igual, igual que, que Alberto Alberto estaba en otro país estaba en Estados Unidos así que tampoco lo vi pero yo no estaba perjudicado, como, como Alberto estaba. <risa> y estaba, me acuerdo, en, estaba en un centro de esquí allá eh, y habíamos varios chilenos. Y uno estaba hablando con su polola por, por cámara, en ese tiempo Skype, que ahora desapareció, pero en ese tiempo Skype. Y eh, mientras estaba hablando, ella empezó a sentir el, el terremoto, se empezó a echar para atrás y se cortó la comunicación. Y salió blanco de, de su pieza sino de no, oye, parece que quedó la embarrada en Chile, terremoto... Igual que, que Alberto dijimos, ay, si siempre hay terremoto en Chile, no te preocupes. No, no, pero parece que fue fuerte y ahí nos empezamos a, a tratar de actualizar las noticias y en terra.cl eh, aparecía la pantalla en negro y salía terremoto en Chile. Así que ahí fue muy preocupante y todos empezamos a llamar a nuestras familias.
0: Bueno, una que es proletaria, que la pasó en Chile. ¿Quién como ustedes ahí con problemas del primer mundo, que se les cortó las comunicaciones con Chile? Pura envidia, pura envidia. Bueno, estamos llegando al final y ahora está el, el minuto de la autopromoción, de la peinada de muñeca, el lanzamiento de mi Chile, lo que ustedes quieran. Constitucional, presidente de Chile, presidente del universo. Entonces, eh, a de, eh, vamos a partir con Francisco. A ver, eh, di, eh, bueno, preséntate para tú, por lo menos, eres estupendo, mi universo por lo menos.
2: <risa> <risa> eh, bueno, yo quería primero, ya que es para, para cerrar, primero agradecerle esta invitación. Creo que espacios como este son los que necesitamos para poder, eh, poder, eh, poder mostrar las distintas cosas que se están haciendo con discapacidad y los distintos invitados que ustedes han tenido eh, han sido muy buenos así que espero haber estado a la altura eh, los quiero a todos invitarlos a meterse a Go with the World eh, ver las, las opciones que hay ahí para buquear las distintas experiencias eh, y que también lo promocionen dentro de, de Liberty News eh, por mi parte eh, también eh, estar muy atento a lo que se viene, creo que como centro de derecha tenemos ahora una gran misión, y, y que es poder cuidar nuestro gobierno, no atacarlo, que es lo más popular de hacer. Yo no, no soy muy de atacar al gobierno, yo fui parte de él, voté por el presidente. Creo que eh, en la pandemia nos tocó el mejor presidente que nos pudo haber tocado, eh, nos tocó el mejor gobierno que nos pudo haber tocado, así que yo estoy muy feliz con lo que, con lo que se ha hecho. Creo que si no hubiese tocado cualquier otro tipo de gobierno pudo haber sido muy peligroso el proceso constituyente y muy peligroso eh, las tentaciones del gasto público en términos de pandemia y creo que tenemos un gran ministro de Hacienda, tenemos una gran ministra de Transporte también y tenemos eh, un, un, una derecha que está unida, que no se ve tan desunida como, como se ve en el otro bando y creo que eso lo tenemos que aprovechar para todos canalizar nuestras fuerzas juntos por un, un nuevo periodo de gobierno y, y lograr el, el bicampeonato tan soñado.
0: Te, amo, eh, te voy a pasar a tiro eh, el micrófono. Ahora adelante, Alberto.
1: Bueno, yo espero que el 2021 en realidad voy a hacer mi, mi declaración de intereses. Espero que no me cojan más en las esquinas y me crucen para un lado para el cual no voy, que eso es fundamental. Me viven cruzando para donde no voy. La gente es súper amable, pero me dejan mirando para cualquier lado y me pierdo en la calle. Segunda cosa, tampoco quiero que me pase mal como el otro día que estaba parado esperando a un amigo en una esquina y una señora abuso 500 pesos en la mano. Fue terrible, pero bueno, también pasó. Tampoco quiero que me pregunten más y usted que no ve, ¿ha tratado de solucionarlo con lentes? Tampoco quiero esa pregunta. O la última Tampoco quiero que el señor del coche que me lleva de un lugar a otro me pregunte, ¿y usted, de cuándo que es así? A lo que yo respondo, así tan guapo, lúbrico, titilante, rozagante y prieto. O no, siempre, ¿no? Esas son las cosas que quiero para el próximo año, que nos tomemos la vida con un poco más de humor, que seamos más optimistas, que nos estemos siempre flagelándonos como país, porque este país tiene cosas positivas. Y no podemos seguir siempre instalados en la eterna queja. Yo creo que tenemos que ser necesariamente más positivos, tener una mirada, eh, una cuestión que me ha parecido súper graciosa, que nadie ha estado de acuerdo en la forma en la que el Minsal está distribuyendo la vacuna. Es imposible darle el gusto a todo el mundo. Y en Chile se hizo de una forma y en Italia se hizo de otra forma, en la Argentina se hizo de otra forma y no son ni mejores ni peores Son las decisiones que se toman y que tenemos que ser optimistas para poder salir de este túnel juntos y que la política tenga también la grandeza de escuchar a la gente. El Puma Rodríguez creo que fue una vez en Viña del Mar hay que escuchar al pueblo, ¿no? Bueno, lo mismo, la política tiene que escuchar al pueblo. Eso básicamente como mis deseos y me peina de muñeca. Y termino diciendo que no se olviden de seguirme en mi Instagram, mis fans en arroba Alberto Madrid Chile. Arroba Alberto Madrid Chile. Un placer, fue un agrado conversar con Francisco. Contigo, vea, como siempre, un gusto. Se pasó volando el tiempo.
0: Ya. Eh, bueno, yo voy a promocionar Liberty eh, News, que es el canal. Eh, se viene para nosotros un año así, pero. Eh, y, y empezamos, bueno, empezamos. Con todo. Bueno, empezamos primero que nada con un, con un programa que el, el, el siguiente lunes, lo empezamos con el siguiente, uff, con el, el, el 4 de enero con sin barrera, la versión 6. Así que ese va a ser lo primero del año, así que va a estar bueno. Ahora, el 5, ya está, llevamos bueno, el 5 vamos a traer un experto en Foucault. 17 es 7 está filete porque vamos a tener una conversación entre Cristóbal Belolo y Agustín Esqueya, aquí en su canal de política favorito. Así que no se lo pierdan porque de ahí vamos a ir, vamos, vamos, a, vamos a soñar, dormir y comer política, hablar con los constituyentes y siempre poner el tema de la inclusión sobre la mesa y de las libertades. Inclusión y libertad. Así que eso Entonces ya agradezco mucho chiquillos eh, Por estar acá Por darse tiempo eh, te Francisco te agradezco Mucho por todo lo que has hecho Has logrado eh, Y de verdad sigue Dale, vos dale amiga O amigo como dice Pero el meme es con amiga ¿sabes? ya Chao chao Y nos vemos Voy a abrirle el micrófono a todos para que puedan decir qué aman a la gente.
2: Total, total. Gracias, gracias. gracias.